0: Hallo, es ist so schön, dass du heute da bist, hier beim Lively People Podcast. Dein Podcast für neue Perspektiven, Impulse und Inspirationen zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jana Philipp und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Noch ganz kurz zum Hintergrund des Podcasts. Ich habe im Leben schon so viele interessante Menschen getroffen, die mich irgendwie, irgendwo weitergebracht haben. Egal ob durch Gespräche, kleine Impulse oder Tipps, die sie mir mit auf den Weg gegeben haben. Und in diesem Podcast möchte ich genau diese Erfahrungen teilen, indem ich Interviews durchführe, aber auch meine eigenen Erfahrungen auf meiner bisherigen Reise teile. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich natürlich auf eure Geschichten, auf euer Feedback oder auch so, wenn wir in Kontakt treten. So, hallo lieber Björn. Es freut mich heute ganz besonders, dass du da bist. Und zwar hatten wir ja kürzlich auf Twitter einen Talk gemacht, wie man Speaker wird und was dafür wichtig ist, warum man das auch überhaupt machen sollte, was man da auch für Vorteile hat und so weiter, worüber wir ja heute auch sprechen wollen. Aber davor würde ich dich einfach bitten, dass du dich mal kurz selbst vorstellst, wer du bist, was du machst und genau.
1: Ja, sehr gerne. Danke Jana, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Björn, ich bin einer der Mitgründer und geschäftsführenden Gesellschafter der Mayflower GmbH. Wir sind ein Projektdienstleister, der seit knapp 20 Jahren schon auf dem Markt tätig ist. Ursprünglich bin ich von der Profession her Softwareentwickler, habe auch lange Jahre innerhalb von Mayflower in Projekten mitgewirkt. Aber wie das dann immer so ist, wenn das Unternehmen größer wird, dann gibt man auch viele Sachen dann auch ein bisschen ab. Und so, in der Softwareentwicklung bin ich jetzt nicht mehr tätig. Irgendwann habe ich mich auf äh, Agilität entsprechend fokussiert. Und mein Steckenpferd war schon immer Vorträge halten, weil in unserer Branche als Dienstleister, wir, wir stellen jetzt keine Produkte her, sondern im Wesentlichen wirken wir durch unsere Kompetenz. Und deswegen habe ich da sehr viel Vortragserfahrung. Früher selber auch internationale Konferenzen mitgegründet, bin in diversen Programmbeiräten von Konferenzen und Wissen zu vermitteln, Erfahrung zu vermitteln, über Talks, freie Rede zu üben, das ist tatsächlich meine Profession, weil ich glaube, man kann dafür auch für viele, viele Lebensbereiche entsprechend äh, gewinnen. Und ich denke, da werden wir nachher ein bisschen tiefer einsteigen. Und man könnte natürlich sagen, ja, warum konzentrierst du dich nicht nur auf deine Geschäftsführungsfunktion? Weil Insbesondere im agilen Umfeld verteilt man sehr viel Führungsaufgaben. Das heißt, die Mitarbeiter übernehmen sehr viel Verantwortung. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch selber hier und da auch durchaus operativ an ein paar Stellen mitwirken, damit, sage ich mal, auch die, die Kunden die Kompetenz entsprechend spüren an der Stelle. Genau. Ja, yeah, cool. Deswegen bin ich da viel unterwegs und ja, habe da eine Leidenschaft fürs Sprechen. Cool.
0: Magst du einfach... weil das auch oft so eine Frage, ist, die mir auffällt, dass die Leute interessiert. Wie, wie gestaltet sich so ein Tag von dir, also so ein Arbeitstag? Also was sind so Aufgaben von dir jetzt, abgesehen vom Speaking? Da kommen wir gleich ja. dazu, aber wie kann man sich das auch
1: so vorstellen? Also wir haben bei uns einen Führungskreis, der aus acht Crewmitgliedern besteht, darunter uns drei Geschäftsführer. Und in diesem Führungskreis bearbeiten wir strategische Themen, von OKR-Findung, also wir nutzen OKR als strategisches Management-Werkzeug im agilen Umfeld, um die Firmenstrategie zu bestimmen. Das ist unsere Aufgabe im Führungskreis, aber auch andere strategische Themen, wie zum Beispiel, wie soll es nach Corona, also wenn die ganzen Lockerungen da sind, werden wir alle mit dem Virus äh, zu leben gelernt haben, wie soll es da weitergehen? Solche Strategien werden dort besprochen, neue Strukturen schaffen im Unternehmen und Ähnliches. Dafür investiere ich eine gewisse Zeit in der Woche. Dann gibt es ein paar gesellschafter die immer wieder mal entsprechend zu besprechen sind. Und der Rest ist dann eher operative Tätigkeit. Das heißt, ich wirke in verschiedenen Kreisen entsprechend mit. Einerseits im Bereich Beratung, Workshops, Trainings, weil ich selber auch als Berater, Managementberater, entsprechend unterwegs bin bei Kunden und Kundenbetreuer. Und dementsprechend habe ich ein relativ abwechslungsreiches Umfeld. Das heißt sowohl Arbeiten am System als auch Arbeiten im System. Und mir persönlich liegt das, weil ich so ein bisschen Abwechslung an der Stelle auch brauche. Und sage ich mal beim Thema Consulting gehört natürlich auch mit dazu, dass ich meine eigene Kompetenz, die ich habe, auch weiter aufbaue, ausbaue und nach draußen auch zusammen mit anderen kuh entsprechend versuche zu vermitteln. Und das geht natürlich am besten über Fachartikel, aber eben auch über ja, Konferenzbeiträge, Vorträge und ähnliches. Oder eben so Podcasts wie jetzt hier mit dir.
0: Ja, ja ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich muss gestehen, also ich kenne Mayflower wirklich von den Konferenzen auch. Also da ist mir die mhm. Firma als solch auch ähm, aufgefallen einfach auch in der Expertise dann, also zur Agilität tatsächlich und wir kennen uns ja tatsächlich auch von Konferenzen und genau. du warst glaube ich auch oder bist auch immer noch jemand, der manchmal dann so schreibt, hey Jana hast du schon einen Vortrag eingereicht und ich habe mich immer so am Anfang gedacht, so warum macht der Björn das? Einfach so, aber fand es total supportend, weil... Mhm. Ja, der erste Vortrag und dann danach halt auch dieses ermutigt zu werden, weiterzumachen, ist ja echt cool. Also wenn da dann Leute das auch supporten. Da wäre meine Frage mal so an dich, wie, wie war dein erster Vortrag, Björn? Also kannst du dich da noch erinnern? Also
1: ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war auf der Konferenz, die ich damals mit erfunden habe sozusagen. Und das war, der erste Vortrag war vor 500 Leuten auf dieser Konferenz und war... Ich meine, es ist schon lange her, 20 Jahre jetzt, 21 Jahre tatsächlich und ich war sehr aufgeregt, weil vor 500 Leuten ist, glaube ich, jetzt so das erste Mal, glaube ich, nicht, nicht ganz üblich. Manchmal sucht man sich ja einen kleineren Rahmen. Ja. Und ich war mir nicht sicher, wie das, wie das Feedback des Publikums ist tatsächlich. Und habe das aber ganz normal für mich einfach so, so angenommen. Ich glaube, es war, war auch ganz gut gewesen, der Vortrag. Es war auch so ein bisschen so, um auf die Konferenz so ein bisschen einzustimmen, einzuleiten, verbunden mit einem kleinen Fachvortrag an der Stelle. Und von da an ging es dann los. Also mich hat es dann so ein bisschen fasziniert, da auch tatsächlich Wissen weitergeben zu können. Und wir hatten es ja auf Twitter schon neulich, da kommen wir dann, denke ich, auch noch drauf. Für mich ist sowohl positives wie auch negatives Feedback, finde ich, gut, im mhm. Sinne von, ich kann was daraus lernen und kann sowohl aus positiven wie auch kritischen Dingen entsprechend ziehen. Und warum ich dich damals angesprochen hatte, habe ich ja erzählt, bin im, im Programmbeirat und wir sind natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Speakern und neuen Themen entsprechend auch. Und ich glaube, dass Vorträge halten jetzt nicht nur dazu dient, um Wissen zu vermitteln, sondern auch sich selber, seine eigene Persönlichkeit, aber auch das eigene Fachwissen besser weiterentwickeln zu können. Und ich kann es nur jedem, jedem empfehlen, egal ob jetzt auf einem kleinen Meetup oder auf einer großen Konferenz, das auch mal auszuprobieren. Weil man hat vielleicht immer so eine gewisse Hürde entsprechend, wo man sagt, oh, ich weiß nicht, kann ich nicht und so weiter und so fort. Aber es ist wie mit allem im Leben, man wird durch Erfahrungen reicher und die, die Erfahrung kommt halt durch das Tun. Die kommt halt ja. nicht dadurch, dass ich mir jetzt auf, Video, auf YouTube irgendwie ganz viele tolle Konferenzvorträge von anderen Speakern angucke, sondern ich muss es halt <lacht> selber tun.
0: Ja, ich finde es das spannend, dass du das sagst mit dem Selber tun, weil ich, also meine Motivation auf Konferenzen zu gehen und auch wirklich halt für die Themen einzustehen war damals, dass ich halt Attention generieren wollte in der Firma, wo ich war. Und zeigen wollte, dass das Thema Agilität wichtig ist. Und das hat schon gezogen, also dass die Leute dann auch neugierig waren, geguckt haben, was gibt es da alles, wer ist da alles so auf den Konferenzen. kam kamen dann Leute auf mich zu, hey, sag dein Chef, äh, da, grüße von mir. Und dann war das halt auch wieder so nach Inter. guck mal, die sind da auch unterwegs scheinbar. Ne? Ähm, was waren so deine Motivationen? Also ging es dir nur um die Wissensvermittlung oder hattest du auch andere Motivationen dahinter?
1: Mhm, gute Frage. Ich glaube, über 20 Jahre Vortragserfahrung verändert sich das auch. Am Anfang ja. war es eine gewisse Form von Wissensvermittlung. Natürlich, äh, ehrlicherweise war es natürlich auch, äh, Marketing auch für das eigene Unternehmen zu machen, mhm. völlig klar. Also für uns als Dienstleister. Und mhm. das funktioniert halt nur, wenn du auch kompetent, kompetent die Kompetenz vermitteln kannst an der Stelle. Und ja. deswegen war es einfach wichtig, auf Konferenzen zu gehen und ist auch heute immer noch wichtig, denke ich. Gleichzeitig ist es so, dass die Motivation sich auch ein bisschen verändert hat. Also ich gehe nicht nur auf Konferenzen, um mein Unternehmen dort zu vertreten und zu repräsentieren, sondern ich gehe auch auf Konferenzen, um von anderen zu lernen. Also es ist ja nicht nur mhm. so, dass ich selber einen Vortrag gebe und halte, sondern ich bin ja dann auch im, im Programm, wuselig hin und her, schaue mir andere Vorträge entsprechend an und versuche mir da Sachen halt entsprechend auch rauszuziehen. Und für mich ist das wie so ein Perpetuum mobile. Das heißt, egal ja. welches Feedback ich bekomme, hat ja gerade gesagt, das nutze ich zum Lernen. Und auch mhm. die Vorträge, die ich höre, die helfen mir und regen mich dann an, neue Themen wiederzufinden, sodass ich entweder den bestehenden Vortrag weiter ausbauen kann oder auf gänzlich neue Vortragsideen entsprechend komme. Und da hat sich so im Laufe der Jahre einfach die Motivation verändert. Heutzutage mache ich viel mehr interaktive Vorträge. Das heißt, das mhm. ist keine reine Lesung, keine reine Lecture, sondern ich sage schon zu Beginn, hey Leute, wenn, wenn ihr Kommentare habt, egal ob ihr mir zustimmt oder Einsprüche habt oder noch was vertiefend fragen wollt, unterbrecht mich bitte einfach. Ja. Und das setzt natürlich gewisse Herausforderungen so an den, den eigenen Vortragsstil so ein bisschen moderierend auch wirken zu können, damit dir die Zeit nicht aus dem Ruder läuft entsprechend. Mhm. Aber ich finde sowas viel, viel lebhafter, als wenn es jetzt einfach nur, ich ratte meine Slides runter und am Ende dann die Q&A. Das finde ich persönlich relativ langweilig. Und ja. ich mag einfach diese Interaktivität und da gibt es ja auch diverseste Formate, die man nutzen kann. Wenn du jetzt an mhm. Barcamps denkst mit Sessions, die man einreicht, wo man vielleicht einen Teil Wissensvermittlung hat, vielleicht zwei, drei Folien vorbereitet und der Rest geht dann eher Gruppendiskussion, Gruppenarbeit, solche Sachen. Das mache ich zum Beispiel mhm. auf unseren Meetups. Wir haben eine relativ große agile User Group, agile User Group Unterfragen mit über 2000 Leuten. Ja. Und da halte ich ab und an Vorträge und mache dann eher so Impulsvortrag, 20 Minuten kurz und knackig mhm. und dann tatsächlich mit Gruppenarbeit, die dann geführt und moderiert wird von mir, damit die Teilnehmer auch, sage ich mal, nochmal intensive Impulse mitnehmen und sich selber auch untereinander austauschen können. Was remote mhm. viel einfacher fällt, als wenn du physisch in so einem klassischen Vortragsplenarsaal sitzt und ja. dann alle nach dem Vortrag wieder rausströmen, weil sie entweder zum nächsten Vortrag wollen oder dann in der Pause sich irgendwo hinsetzen.
0: Die, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist noch so, wie wird man zu einem guten Speaker? Also das, das mhm. ist ja, du hast schon gesagt, das ist so eine Learning Journey, also eine Reise mhm. irgendwo. Welche Möglichkeiten gibt es da, dass man sich entwickelt? Also zum einen das Feedback, mhm. aber wie hast du persönlich da auch geübt oder wie bist du vorgegangen? Was hast du dafür getan?
1: Ja, also, es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Man kann im Privaten anfangen, dass man zum Beispiel als Zuhörer den Partner oder die Partnerin nimmt und sagt: Hier, ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet, ich halte ihn jetzt mal <lacht> und äh, gib mir danach äh, gerne mal Feedback an der Stelle. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wenn wir, wir sind ja Agilisten, das heißt Teamarbeit. Und im agilen Umfeld gibt es ja auch solche Sachen wie Lightning Talks oder Brownback Sessions, dass man sich also ein Thema aussucht und das nicht zu groß ist, sondern wirklich ein kleines, handliches Format hat und im Team einfach mal zehn Minuten über das Thema spricht. Und das mhm. kann in freier Rede sein, wobei freie Rede durchaus ambitioniert und ist, je nachdem, was für ein Typ Mensch man auch ist, wenn man eher introvertiert ist, ist es vielleicht schwieriger, als wenn man jetzt, sage ich mal, zwei, drei Slides hat, an denen man sich orientieren kann. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, klein anzufangen. Das heißt, in kleinen mhm. Schritten, vielleicht auch in der Firma, in der man ist, eine geschützte Umgebung zu suchen. Zum Beispiel die eigenen Kollegen sind vielleicht jetzt nicht gerade dann diejenigen, die ganz, ganz stark Kritik üben, sondern die eher gucken, okay, was läuft gut, was kannst du noch verbessern, wo ich mich also ja. wohlfühle, wenn ich das Feedback, die Rückmeldung entsprechend bekomme. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dran zu bleiben. Das heißt, nicht mhm. nur zu sagen, okay, puh, jetzt habe ich einen Lightning like Talk <lacht> gemacht, äh, Haken dran, jetzt brauche ich das nicht mehr machen, sondern wir ja. versuchen eher, das Ganze zu ritualisieren mhm. und sowas regelmäßig zu machen und nach Gelegenheiten zu suchen, an denen man ein Thema vortragen kann. Und das größte zweite Problem ist natürlich auch immer, okay, was für Themen soll ich denn jetzt nehmen? Mir fällt ja gar nicht, ach, es gibt ja schon tausend Vorträge da draußen, was soll ich denn da für ein Thema nehmen? Dann hilft es vielleicht, auch wieder im Privaten zu kramen, was ist meine private Leidenschaft? Also keine ja. Ahnung, vielleicht bin ich sportlich besonders aktiv, vielleicht habe ich irgendwie ein tolles Hobby, vielleicht ist mir Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz entsprechend wichtig, vielleicht habe, kenne ich da irgendwelche Fakten, die ich einfach meinen Kollegen einfach mal erzählen kann. Weil auf der Arbeit da unterhalten wir uns über Softwareentwicklung, aber vielleicht wäre mal ein kurzer, kleiner Einblick in das Thema Klimawandel, auch wenn wir da mhm. alle sicherlich sehr gut informiert sind, aber das könnte zum Beispiel ein Punkt sein, wo es mir dann vielleicht auch leicht fällt, so ein Thema auch zu beschreiben. Und ja. das Wichtigste ist, dran zu bleiben. Finde
0: ich finde es schön, dass du das so sagst. Ich habe auch, also gerade diese Illusion oder das Bild halt vor mir, wenn ihr diese Lightning Talks macht, dass ihr mhm. ja rein theoretisch auch da noch üben könntet, dann wie mal Feedback gibt. Das Richtig. Ist also äh, nicht nur die eine Seite lernt daraus, halt sondern die andere kann dadurch ja auch gleich mitlernen in der Firma noch.
1: Ja, definitiv. Was ich auch noch in dem Zusammenhang empfehlen kann, ist der Toastmasters Club. Das ist eine internationale Organisation. Ich bin einer der Mitgründer vom Toastmasters-Club hier in Würzburg. Und das ist eine, das beste Beispiel für selbstorganisierte selbst Organisation. Und in den okay. Clubabenden da wird quasi die freie Rede geübt, das heißt komplett ohne Slides. Und in den Clubabenden werden Rollen verteilt und es gibt einmal die Rolle des Feedbackgebers, und es gibt so vorgefertigte Formulare, wo dann drin steht, okay, was kannst du an Feedback geben? Da sind so Hilfsfragen entsprechend drin. Und was ich schön finde, es gibt auch noch die Rolle des Feedbackgebers, des Feedbackgebers. Das heißt, also auch derjenige, der Feedback gibt, der bekommt auch nochmal Feedback, wie er denn ja. das Feedback gegeben hat. Und das ist toll, wenn man bei diesen Clubabenden dabei bleibt. Die, die einzelnen Reden sind so auf verschiedenen Challenges basiert, werden im Laufe der Zeit auch immer schwieriger entsprechend, das tatsächlich zu üben. Und so ein Clubabend ist auch so ein safe environment, weil alle Leute gehen dahin, um freies Reden besser zu können, also zu trainieren. Mhm. Das heißt also, alle sind daran interessiert, sich gegenseitig besser zu machen und haben dadurch auch eine intrinsische Motivation. Und das ist natürlich auch dann die beste Umgebung, wenn du weißt, okay, du hast da Freund, dir freundlich gesinnte Leute, die dir einfach auch eine, eine gute Rückmeldung dann auch geben können.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein bisschen wie PowerPoint-Karaoke oder bringt man da schon Themen dann mit oder werden da Themen zugelost? Wie findet das schon
1: so, ja. statt. Also es gibt in der International Toastmasters Organization gibt so eine Art äh, Vortragsjourney sozusagen, das ist ein Begleitbuch und da sind zehn Reden drin und die mhm. durchläufst du im Lauf deines Clublebens sozusagen. Ich, der Clubabend trifft sich glaube ich einmal im Monat. Und es gibt auch international competitions und so weiter, sowohl auf Deutsch als auch dann auf Englisch. Und in diesem Leitfaden, das ist so ein, so ein dickes Büchlein, da sind dann zu den einzelnen Reden, wird dann erklärt, was du machen musst. Und du startest mhm. immer mit einem Icebreaker, dass du also in der vorgegebenen Zeit, das ist auch ganz wichtig, die Reden haben eine vorgegebene Zeit, in der sie stattfinden müssen dass du da zum Beispiel dich vorstellst. Das ist so die erste okay. Rede. Und in der zweiten Rede geht es dann um was anderes und da gibt es dann auch Anforderungen an die Struktur deiner Rede und solche Sachen. Das ist also ein, eine geführte Journey sozusagen für das freie Reden.
0: Ich finde freie Reden finde ich super spannend. Wie war deine erste freie Rede? Hast du da schon mal experimentiert und schon was ausprobiert?
1: Also ich springe nochmal 15 Jahre zurück auf dieser Konferenz, die ich da mit ins Leben gerufen hatte. Da, da hatten wir mal, weil ich auch Head of Chair war, also Head, Kopf des Programmbeirats, ähm, da haben wir so eine Art Enterprise Day konzipiert und ich habe mhm. damals in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, komm, jetzt machst du mal was total Cooles, weil ich hatte irgendwo ein Video gesehen oder sowas oder was gelesen. Du machst ein Slide und machst dann total, einen total geilen Vortrag in freier Rede. Und ich war damals in komplett freier Rede wirklich überhaupt nicht geübt. Und mhm. das war auf einem Enterprise-Day. Das heißt, da war eher so Teamleads, Management und so weiter als Teilnehmerzahl im <lacht> Publikum. Und ich hatte für mich das Gefühl, der Vortrag ist voll in die Hose gegangen. Also ich war mega mhm. nervös, mega aufgeregt. Dadurch, dass ich keine Slides hatte und mir auch wenig Notizen gemacht hatte, das war zum Beispiel auch ein großer Fehler, ähm, hatte ich keine, keine Struktur in meinem Vortrag drin. Ich hatte das Gefühl, ich habe keinen roten Faden. Dann hatte ich das Gefühl, ich werde immer nervöser. Dann wird die Stimme schneller. Du guckst natürlich ins Publikum. Das ist der Vorteil bei physischen Und ja. merkst dann gar nicht, okay, finden die das jetzt toll? Oder gucken die irgendwie beschämt zu Boden? Das konnte ich dann nicht zuordnen. <lacht> Und ich war dann echt mega froh, als das Ding vorbei war und habe danach, ich habe mich so schlecht gefühlt und es war tatsächlich so in der Rückschau der schlechteste Vortrag meines Lebens. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt gutes oder schlechtes Feedback bekommen habe, ich glaube, sie haben es alle überlebt, aber <lacht> ähm, das Learning für mich war dann, okay, ich muss sowas besser vorbereiten und ich wage mich jetzt erstmal nicht an freie Vortragsreden. Und das kam dann später, also Toastmasters war jetzt erst vor ein paar Jahren, als ich damit gemacht hatte und ähm, ja, also das ist vielleicht etwas, das würde ich vielleicht zum Einstieg nicht unbedingt jedem empfehlen. Es sei denn, man hat den Mut und traut sich daran, weil, wie gesagt, das ist eine geschützte Clubatmosphäre, ist auch ein sehr günstiger Mitgliedsbeitrag pro Halbjahr und mhm. ist unterstützend einfach eine tolle Sache. Und ich glaube, das Wichtige ist, wie gesagt, so dieser Mut, also einer der, auch der agilen Werte, die wir haben, ja. dass man halt sich mal ausprobiert. und es muss dann keine 45-Minuten-Vortrag sein, 45-Minuten-Rede. Es kann halt auch nur so ein kleines Learning Nugget sein, 10 Minuten, 15 Minuten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das heißt, deine Entscheidung für die Toastmasters kam dann nach diesem Vortrag?
1: Nee, gar nicht. Also wie gesagt, da sind bestimmt 10, 12 Jahre dazwischen. Also der, okay. dieser katastrophale Vortrag war 2005. <lacht> und Toastmasters war, glaube ich, keine Ahnung, 2016, 2017 oder so. Also da, da lag einiges an Zeit dazwischen. Ich bin da ja. durch Zufall drauf gestoßen und mich hat das einfach interessiert, weil ich grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch bin mhm. und ich für mich halt auch noch was gesucht habe, wo ich sage, okay, wenn man jetzt schon so lange Vorträge macht und auch immer wieder positives Feedback auch bekommt, what's next, was kann man noch machen? Mhm. Viele Möglichkeiten, Slide-Design, wie vermittle ich in möglichst kurzer Zeit, in möglichst klarer Sprache, wie vermittle ich da gutes Wissen und Erfahrungen entsprechend? Und dann kam halt die Toastmasters irgendwie vorbeigeschwebt in irgendeinem Stream in den sozialen Medien und dann habe ich gedacht, okay, da guckst du mal vorbei und machst mal ein bisschen mit. Ja, Ich finde das voll cool. Ich
0: wollte da eigentlich auch hingehen und dann kam leider mhm. Corona. Mhm. Aber vielleicht hole ich es noch mal. Ja. ja, mach ähm, das.
1: Also es ist total cool, kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Bei mir war das tatsächlich so auf dem ersten Vortrag, ich hatte zwar Folien, mhm. aber ich habe unheimlich geähmt. Also ich hatte dann auch ja. damals das Wort gleich aufgenommen und alles. Und ähm, ich habe mir das dann auch erst, keine Ahnung, drei, vier Monate später angeguckt, weil es so schlimm war. <lacht> und einfach, ähm, ich habe wirklich viel geämmt in diesem Vortrag und hatte danach dann auch einen Rhetorikkurs besucht. Einfach auch, um ja zu lernen, wie kann man vielleicht das sich auch abgewöhnen, was, auf was sollte man auch achten. Und es gibt ja auch unheimlich viel Angebot also im Internet noch.
1: Ja, definitiv. Und Füllwörter ist ein ganz ganz gutes Stichwort, also Ams und so weiter. Muss ich wieder auf die Toastmasters kommen? Es gibt an dem Clubabend die Rolle des Füllwortzählers. <lacht> der hat ja. die einzige Aufgabe in den Vorträgen, diese Füllwörter zu zählen und dann nach Ende des Vortrags, nach Ende der Rede einen Bericht zu erstatten gegenüber dem gesamten Clubabend. Nach dem Motto, in diesem Vortrag waren jetzt so und so viele Füllwörter und es gibt dann so ein gewisses Ranking auch. Und was ich mega geil finde, ist die Rolle des, ähm, siehst du, ich habe M gesagt, ist, also ich habe es selber, selber noch nicht, äh, ist es noch nicht rausgekommen, es gibt eine Rolle, dass du den, das Wort des Abends bestimmst, also es wird im, okay, ah, im Clubabend, mm -hmm. definiert sich sozusagen der, der Leiter des Clubabends, wird gewählt, also du ja. kommst da hin, selbst organisiert, Leiter des Clubabends, wer macht den Füllwortzähler, wer macht Feedbackgeber, wer macht Feedbackgeber, der Feedbackgeber und dann gibt es noch die Rolle, wer macht das Wort des Abends? Und Wort des Abends heißt, du nennst ein Wort, zum Beispiel Zirkusdomteur. Und mhm. alle Redner des Abends haben die Aufgabe, dieses Wort in ihre vorbereiteten freien Reden entsprechend mit einzubauen. Und immer dann, wenn dieses Wort fällt, applaudiert... Quasi der, der ganze Club sozusagen. Und es wird dann auch gezählt, wie, wie oft das Wort quasi genutzt worden ist, entsprechend. Mhm. Und das ist natürlich mental auch nochmal eine, eine deutliche Herausforderung. Du hast dich super vorbereitet. Also gibt natürlich auch ehrgeizige Leute da auch mit drin. Hast dich super vorbereitet. Bis, kommst da top vorbereitet rein in den Abend. Bist jetzt dran mit deiner Rede, die vielleicht auch nicht Level 0 ist, sondern ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil du schon vier, fünf Reden gehalten hast. Und dann kommt sowas wie Zirkusdompteur oder Donaudampfschifffahrtskapitän oder whatever jetzt gerade das Wort des Abends ist. Und das musst du dann spontan einbauen. Und das ist schon nochmal mental eine gewisse Herausforderung und macht das Ganze dann auch lustig und spaßig. Mhm. Und wie gesagt, also es ist ja nicht, das ist keine Battle entsprechend, also es ist kein Wettbewerb, es gibt eigene Wettbewerbe dafür, sondern es ist ein Abend, wo man zusammenkommt, gesellig ist und sagt, okay, kommen wir, wir üben jetzt gemeinsam.
0: Wie wichtig findest du das Sprachliche heutzutage? Also ich muss sagen, zum Beispiel gibt es ja auch viele Manager wirklich in hohen Positionen, die dann anfangen zu M und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dann so nur noch auf die M's fokussiert bist und anfängst zu zählen und Strichlisten schon nebenbei führst. Wie mhm. wichtig findest du diese Kompetenz, dass man gut kommunizieren kann oder auch ähm, ja reden kann ne?
1: Also ich finde das wichtig und glaube, das ist so ein, so ein lebenslanger Lernprozess, dass man sprachlich sich klar ausdrücken kann, sprachlich vielleicht sogar auch Informationen in möglichst kurzen, prägnanten Sätzen auch gut vermitteln kann. Das ist nicht nur im Berufsleben wichtig. Ich glaube, im Berufsleben noch ein Ticken mehr vielleicht als im, im Privatleben. Und ich glaube, dass, dass dadurch... Also Sprache ist einerseits was sehr Schönes, auch die deutsche Sprache finde ich, find ich toll, gibt ganz es viele, ganz viele Elemente darin. Und ich finde es einfach wichtig, dass man einerseits zugewandt zu den Menschen und zu den Gesprächspartnern sprechen kann, weil es gibt ja auch so dieses, weißt du, Abgehobene und so weiter, ich bin hier die bessere Klasse und so. Auf einer, auf einer höheren Klasse sozusagen. Und ich finde es einfach wichtig, da auch zugewandt zu sein, die Informationen möglichst klar und prägnant zu vermitteln. Übrigens auch beim Schreiben. Da gibt es für mich Parallelen und Ähnlichkeiten, was wir im Schriftlichen gelernt haben früher, so zum Beispiel vermeide Schachtelsätze, obwohl ich ein totaler Fan von Schachtelsätzen bin, <lacht> wirklich viele Kommas, Kommata und so weiter, aber tatsächlich ist es besser, wenn du wirklich in möglichst kurzen, prägnanten Sätzen zum Beispiel deine Artikel schreibst. Oder es gibt ja auch so eine Bewegung, einfache Sprache, man hat das häufig bei so Juristentexten. Da gibt es dann den juristischen Text und daneben dann nochmal in einfacher, klarer Sprache formuliert. Was bedeutet jetzt eigentlich dieser Absatz, dieses Kapitel? Und das finde ich immens wichtig, da auch eine gewisse Kommunikationsfähigkeit entsprechend sich aufzubauen, zu erhalten und weiter auszubauen.
0: Jetzt, das ist ja so, also wir sind beide ja in der IT unterwegs, da gibt es ja <lacht> sehr, sehr viele introvertierte Leute, kann man schon sagen. Genau. Was würdest du denen empfehlen? Weil ich glaube, das liegt ja einfach nicht jedem, dass sich da auch jeder auf so eine Bühne dann stellen würde, je nachdem, wie groß das Publikum ist. Was würdest du so Leuten empfehlen?
1: Ja, das ist das alte Problem, was es in der IT gibt. Ich bezeichne mich selbst auch als introvertiert. Das glaubt mir noch keiner, mhm. wenn, wenn man hört, dass ich Vorträge halte. Und <lacht>
0: nicht ja, wirklich.
1: Aber ist tatsächlich so. So, so fühle ich mich. Und ich glaube... Ja, was kann man da für Tipps geben? Also ich glaube, der erste Tipp ist, mach's, mach was Kleines. Also suche jetzt nicht die große Bühne, mach jetzt nicht den riesen Vortrag, 50 Minuten, sondern mach vielleicht eine Präsentation im Team. Weil mhm. auch für introvertierte ITler ist es wichtig, eine gute Kommunikations- und Sprachfähigkeit zu haben. Die haben sie häufig auch innerhalb des Teams, die haben sie auch beim Lesen und beim Schreiben, weil sie müssen ja Programmcode wird analysiert, es werden Flow-Diagramme gebaut und so weiter und so fort. Da steckt ja auch viel von dem drin, was in einer, in einer verbalen Kommunikation dann auch drin steckt. Und wenn du jetzt an das Agile denkst, wir haben ja alle zwei Wochen haben wir einen Review, wo auch quasi gegenüber Stakeholdern, Usern und so weiter präsentiert wird, was ist die letzten zwei Wochen passiert, welche Features konnten wir hinzufügen und ähnliches. Und das ist ja mittlerweile Usus in der agilen Community, das nicht der Product Owner alleine, dann durchs Programm führt, sondern dass tatsächlich auch sich Teammitglieder mal abwechseln und ein Teammitglied einfach mal was zeigt und erzählt. Und auch mhm. das ist schon eine Rede, auch wenn ja. man es vielleicht gar nicht, gar nicht so sieht. Aber ähm, du hast dann halt keine Slides, sondern du führst durch das Programm, durch die Webseite oder durch die, die Anwendung, die gebaut worden ist, wo ein Feature zu zeigen ist, führst du durch. Und dort eine gewisse Souveränität vielleicht auch reinzubringen, vielleicht auch für sich eine Sprache zu finden, wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt in möglichst prägnant und kurz auf den Punkt genau entsprechend durch, damit die anwesenden Leute auch tatsächlich das gut verstehen, was wir da gebaut haben. Diese Fähigkeit zu entwickeln und weiterzuentwickeln, glaube ich, können auch introvertierte Menschen ganz gut. Und es kommt, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, wo brauchen sie Unterstützung? Und ja. wie welchen, welchen Gewinn sehen Sie für sich selber darin, dass nicht nur das fachliche Upgrading durch, ich lerne jetzt eine neue Sprache, sondern vielleicht auch ich verbessere, und da war wieder das M, ich verbessere meine, meine Kommunikationsfähigkeiten, dass das vielleicht auch ein, ein Punkt ist für die eigene Weiterentwicklung. Und ja. hilfreich dann auch im Job angewandt werden kann.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das spannend, also diese Weiterentwicklung auch, ne? also, mhm. dass man selber ja auch üben kann, also jetzt auch, wenn wir einen Podcast aufnehmen, üben
1: wir ja. Mhm. Ja, Und,
0: genau. Ja, Was ich auch oft mache, so gerade bei Vorträgen oder auch, wenn ich mal eine freie Rede machen will oder so, dass ich mir halt so überlegen, was ist so meine Hauptbotschaft? Also, was will ich jetzt mhm. wirklich halt rüberbringen? Was sind so die drei Main Points dann? Und um diese Main Points baue ich mir dann meine Inhalte halt außen rum. Ja. Ja,
1: ja, da gibt es auch be bestimmte Elemente, zum Beispiel aus dem Theater, Dreiakter-Methode, es gibt aus der, aus der Literatur, Romanschreiben, die Snowflake-Methode zum Beispiel. Mhm. Da würde ich empfehlen, solche Sachen vielleicht mal zu googeln und solche Konzepte und dann zu versuchen, das für die eigenen Vorträge vielleicht entsprechend umzusetzen und einzubauen. Weil da gibt es schon bestehende Strukturen, bestehende Elemente. Gerade wenn du daran denkst, ein guter Vortrag sollte auch immer ein bisschen Storytelling beinhalten, weil Menschen mhm. hören gerne Geschichten können sich unter den Geschichten vielleicht viel besser etwas drunter vorstellen, als wenn ich jetzt nur im Slide irgendwie Zahlen, Daten, Fakten runterrattere. Sondern wenn ja. ich das vielleicht verbinde mit einer coolen Geschichte, Folgendes ist und bei uns im Projekt passiert, die Heldenreise zum Beispiel als etabliertes mhm. Element, ähm, dann, und da war wieder das, dann macht es einfach mehr, mehr Spaß. Ja. Und ich glaube, man, man lernt dann für sich auch nochmal ein paar Sachen mit dazu. Und dadurch, dass du in der Struktur folgst, ist es vielleicht einfacher, als wenn du auf einem weißen Blatt Papier anfängst. Und was du gerade gesagt hast, mit welcher Hauptbotschaft will ich eigentlich vermitteln, das vielleicht mal auf ein Blatt Papier draufzuschreiben in die Mitte und dann, mm. weißt du, wie bei so einer Mindmap drumherum mal zu gucken, was ausgehend von dieser Hauptbotschaft, was brauche ich denn an Elementen, damit diese Hauptbotschaft vermittelbar wird und sich da einfach mal einzulassen, ohne jetzt schon irgendwelche Slides zu bauen. Ich glaube, das ist auch hilfreich, um eine gewisse Struktur dann auch zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du mal überlegt, eine Speaker-Ausbildung zu machen? Oder hast du sowas gemacht? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, tatsächlich. Also habe ich nicht. Und habe ich auch nicht überlegt bisher. Hm. Ich würde jetzt, sage ich mal, die Toastmasters als Speaker-Ausbildung sehen. Da bin ich leider nicht weit gekommen, weil aus terminischen Gründen ich dann irgendwann nicht, nicht mehr teilnehmen konnte. Aber jetzt... Ich weiß auch gar nicht, gibt es denn so richtig professionelle Speaker-Ausbildung? Bestimmt. Also, wenn ich dran denke, keine Ahnung, fürs, fürs Fernsehen, so Moderatorenschule oder so, könnte ich mir vorstellen, dass sowas sinnvoll ist. Ist halt immer die Frage, do you make it for a living? Oder ist es eher so ein bisschen so Hobby oder es gehört zum, als Kompetenzvermittlung zum Job dazu? Weil so eine Ausbildung, kann ich mir vorstellen, ist natürlich auch hinreichend teuer. Ja. Muss jeder, glaube ich, für sich selbst entscheiden.
0: Ich frage mich halt, ab wann bist du Speaker? Also, ich weiß jetzt gerade so. gar nicht, ob ich mich selbst als Speakerin bezeichnen würde.
1: Mhm. Oder? Hältst du regelmäßig Vorträge? Schon. Na, dann bist du eine Speakerin.
0: <lacht> ja, nein, das ist eine spannende Frage. Ich habe mir da einfach noch nie mhm. Gedanken drüber gemacht. Also, ab wann bist mhm. du Speakerin? Also, ab wann würde ich mich selbst auch als Speakerin bezeichnen? Ne?
1: Naja, wenn man es positiv sehen möchte oder motivierend sehen möchte, natürlich ab dem ersten Vortrag, den man gehalten hat. Weil ja. du hast erfolgreich einen Vortrag gehalten, den allerersten in deinem Leben möglicherweise. Und ab da kannst du dich Speaker nennen. Ich glaube, es kommt eher darauf an, will man das jetzt als, als Bezeichnung in sein Profil entsprechend mit reinpacken, dann sollte man vielleicht schon mehr als einen Vortrag gehalten haben mhm. oder planen, weil man weiß, okay, man ist auf zwei, drei Konferenzen, wo man was eingereicht hat und der Vortrag auch angenommen worden ist, dann, glaube ich, kann man das auch gefahrlos in, in so Social-Media-Profile und so weiter reinschreiben. Es ist halt immer die Frage, ist es dein, dein Hauptberuf sozusagen? Es gibt ja auch viele Sp ja. die davon leben, die dann teure Keynote-Speeches und so weiter machen. Da ist es, glaube ich, was anderes als jetzt, sage ich mal, in meinem Fall.
0: Mhm. Angenommen, du könntest deine eigene Konferenz aufsetzen? Was, was wäre da so dein Thema? Also wie würde die Konferenz heißen?
1: Also was ich tatsächlich auch mit initiiert hatte, ist unser Product Owner Camp, das wir mhm. vor, seit vier Jahren veranstalten, dieses Jahr das fünfte Jahr, also Jubiläum entsprechend haben. Das ist zum Beispiel eine große Leidenschaft von mir, dieses Baby da, da weiter wachsen zu lassen und wachsen zu sehen. Mhm. Ansonsten bin ich mittlerweile ein großer Fan von Barcamp-Formaten und Mischungen davon. Also nicht ja. zu sehr so eine, eine Fachkonferenz, wo du nur Berieselungsvorträge hast. Ja. Das heißt, wenn ich eine Konferenz nochmal irgendwie erfinden müsste sozusagen, dann müsste die auf alle Fälle ein interaktives Format haben, wo auch die Teilnehmer als Sessiongeber mitwirken können und idealerweise auch viel Spaß dabei haben. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn ich mich jetzt so, so thematisch mal rantaste, ich glaube, eine, eine Lernkonferenz. Ich meine, es gibt schon viele großartige Konferenzangebote da draußen. Zum Thema Lernen kann ich zum Beispiel das Corporate Learning Camp sehr empfehlen. Ähm, grüße auch an Karl-Heinz Papa und Simon Dückert, die da so ganz stark mitwirken. Und das ist ein Barcamp, wo es wirklich um Lernen im Corporate-Kontext entsprechend geht. Sowas finde ich toll. Also etwas was sich mit dem Thema Lernen, weil Lernen findet ja auf unterschiedlichen Ebenen statt, was sich damit einfach beschäftigt und die Menschen dann auch voranbringt.
0: Ja, finde ich schön, dass du das auch nochmal so aufgreifst. Du hast ja auch vorhin so gesagt, man lernt eigentlich nur, indem man wirklich auch selbst aktiv wird. Und das passt ja auch ganz gut zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also klar kann ich jetzt irgendwie mir einen Vortrag anhören, dann nehme ich vielleicht 10% mit, aber wenn ich jetzt halt selbst experimentiere und rausgehe und das macht dann habe ich vielleicht so eine 70-prozentige Lernerfahrung und dann lerne ich vielleicht noch 20 Prozent durch den Erfahrungsaustausch oder so. Ne?
1: Das ist ja, definitiv. Also es gibt die Lernpyramide ja. und die Lernpyramide unterteilt zwischen passives Lernen und aktives Lernen. und zum Beispiel Teilnahme an einem Frontalunterricht, also Frontalunterricht oder Frontalvortrag, da lerne ich eigentlich nur 5%. Wenn ich Demonstrationen beobachte, also wenn mir etwas gezeigt wird und ich beobachte das, dann lerne ich immerhin schon 30%. Das ist so die Grenze ja. zwischen passiv und aktiv. Aber echtes Lernen findet statt, wenn ich zum Beispiel Diskussionen und Gespräche führe, die aktiv uns weiterbringen, wo es darum geht, also auch verschiedene... Positionen zu haben, zu debattieren, sich auszutauschen, vielleicht Kompromisse zu suchen oder andere Ergebnisse entsprechend zu finden, da lerne ich dann schon deutlich mehr. Wenn ich die Sachen praktisch tue, also sage, okay, ich erzähle euch jetzt nicht nur, sondern wir machen das jetzt mal alle gemeinsam, zusammen, was auch immer, irgendwas basteln oder irgendwie im Pairing programmieren oder so, dann lerne ich schon 75%. Prozent. Und wenn ich anderen etwas erkläre und andere unterrichte, und Wissen für andere aufbereite, weil dann muss ich ja selber auch reflektieren. Durch die Eigenreflexion lerne ich ja nochmal dazu, das ist die höchste Form des Lernens, mit 90 Prozent. Ja. Und deswegen habe ich vorhin so gesagt, naja, man muss was tun und man muss da selber durch den Prozess durch. Und ich glaube, durch, wenn man durch den Prozess durchgeht, überwindet man auch möglicherweise die eigenen Ängste oder Bedenken, die man hat, weil man sagt, oh nee, ich traue mich nicht, ich kann das nicht und so weiter, weil man vielleicht nur darauf fokussiert ist, auf das das Vortragen oder das Erläutern, dass man aber selber dadurch ganz viel lernt, das haben viele gar nicht so im Blick, leider.
0: Ja, also ich sehe das schon so. dass, mhm. dass Du lernst so viel. Also du lernst einfach auch dich nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen, wenn du dann auf einmal da vorne stehst und denkst so, boah, ja. shit, meine Knie fangen an zu zittern. <lacht> genau. <lacht> oder, oder, keine Ahnung, ja nicht M sagen
1: oder das ist auch wirklich eine Herausforderung, das zu üben, dass man das nicht oft sagt. Ja. oder so, ne? Ja, ähm, da hilft es da dann auch langsam zu sprechen. Ja. Also ich neige manchmal dazu, ich bin dann so ein bisschen Thomas Gottschalk mäßig unterwegs weil ich kann auch <lacht> Vortragszeit überziehe und wenn man schnell redet, dann ist es zumindest bei mir so, dann verhaspel ich mich leichter und dann passiert ja. es häufiger, dass das M mit reinkommt. Wenn ich aber langsam spreche und schon in meinem Gehirn vorher klar meine Gedanken forme, dann passiert mir das weniger. Und das ist etwas, ja. was trainiert wird. Und Training kommt durchs Tun. Ja. Also ich, es reicht nicht, wenn ich lese, "Ah ja, das kannst du so und so, kannst du das vermeiden. Das reicht noch nicht aus. Dann habe ich vielleicht ein Gefühl dafür, okay, darauf muss ich achten. Nur mich selber zu reflektieren und zu überprüfen, das geht ja nur, wenn ich es getan habe. Und da haben wir wieder Parallelen zur agilen Softwareentwicklung, die ja auch empirische Verfahren sind, mm. wo man erstmal etwas tut und dann danach in die Rückschau geht, was waren eigentlich die letzten zwei Wochen los und was können wir da für die Zukunft ja. verbessern.
0: Ich, ich muss auch sagen, ich kenne auch nichts, was auf dem Weg nicht noch geändert oder verbessert werden könnte. Na klar,
1: na klar. Und wenn man dann schon viel geübter ist, dann fängt man auch an, die, die Slides jetzt nicht ein halbes Jahr vorher zu bauen, sondern das findet dann meistens vor der Konferenz, kurz vorher irgendwie statt. Das sind dann so die, die typischen Muster im Speaker-Dasein, weil man auch tatsächlich nochmal Impact oder das, was, was man lernt, in der Zwischenzeit auch nochmal mit einfließen lassen kann. Ich mache ja. das auch ganz gerne, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe erst am zweiten Konferenztag einen Vortrag und ich habe die Zeit, dass ich zum Beispiel am ersten Konferenztag auch dabei bin, dann gehe ich natürlich auch in entsprechende Sessions entsprechend mit rein, unterhalte mich in den Pausen mit vielen Leuten, mache natürlich auch ein bisschen Werbung für meinen Vortrag, so nach dem Motto, hier ja, morgen ja. Äh, wäre cool, wenn du mit dabei wärst. Und über die Gespräche lerne ich ja wieder was. Und ich habe es schon mm -hmm. häufiger gemacht, dass ich dann meine Vortragslides noch mal angepasst habe um ein paar Aspekte, die ich dann wirklich von Teilnehmern auf der Konferenz gelernt habe. Ja, und ja ist das ist auch finde ganz ich unglaublich spannend. wertvoll.
0: Ja, das ist super wertvoll. Also nicht nur das Speaking auch Konferenzen, sondern wirklich auch dieses Netzwerk, was man dadurch auch ähm, bekommt und auch die Leute, die man dort trifft und kennenlernt. Das ja. ist ein echt cooler das Punkt. Ist mega.
1: Ja, Wie ist es bei dir, wenn du Vorträge hältst? Oder du wirst wahrscheinlich ja auch viele Workshops so unternehmensintern geben. Wie, ja. wie sind so deine Erfahrungen?
0: Ja, also Workshops, muss ich echt sagen, liebe ich ja total. Weil ich weiß auch gar nicht, ich kann ja das gar nicht sagen, genau warum, aber ich finde das so cool, halt diesen, diesen Raum der Interaktion dann zu gestalten, die Menschen zusammenzuwürfeln, ja. zusammenzubringen. Halt, ähm, ich glaube auch wirklich, das ist halt wichtig, also dass auch nicht nur Frontalbeschallung, sondern wirklich zehn Minuten dann was anderes, wieder Kontextwechsel, die Leute wieder in Bewegung bringen, dass das ja. halt so passiert. Und ich mag das halt auch total, wenn es so abwechslungsreich ja. ist. War aber auch für mich mhm. ein Learning, dass mir das auch auf Konferenzen viel mehr liegt, wenn ich so eine Interaktion halt auch einbaue. Äh, Macht das auch oft, dass ich dann die Leute nochmal halt darum bitte, dass die halt irgendwie auch einer Wand dann nochmal gemeinsam post sammeln zu dem Thema, was ich da halt auch gerade okay. präsentiere oder so. Oder halt ein Quiz einbaue. Oder halt auch selber nochmal Erfahrungsberichte halt einfließen lasse. Und äh, was, was, was schon schwierig ist, ist halt wirklich nur Vortrag zu machen. Ja. Das mag ich auch nicht ganz so. Aber meine Erfahrung ist einfach nicht verstellen, einfach so sein, wie man ist und wirklich halt auch mit dem Thema daraus zu gehen, für das man wirklich einsteht, auch wenn mal Kritik dann kommt oder halt eher negatives Feedback, dass man halt aber wirklich dahinter steht und das auch gut beargumentieren kann einfach. Also das heißt ja, ja nicht, dass man andere Sichtweisen nicht integriert oder so, aber dass man da halt wirklich dann auch sagen kann, ja, akzeptiere ich vollkommen. Das also ist
1: ähm, ja genau toll. Sehr ja. toll. Ich muss noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin nebenbei erwähnt hattest, PowerPoint-Karaoke. Finde ja. ich mega cool, vor allem, also es ist ja so ein bisschen, wer es noch nicht kennt, ist so ein bisschen Impro-Theater für Vorträge. Man klaut sich einfach, klappt sich einfach aus dem Internet so verschiedene Folien zusammen, Foliensets und macht dann ein eigenes Folienset und stellt dann im PowerPoint oder Keynote oder Präsentationsprogramm der Wahl, stellt man auf Autoplay, dass die Slides, glaube ich, alle 20 Sekunden weitergehen und insgesamt dauert es drei Minuten. Und dann muss man spontan zu den Slides einen Vortrag halten. Das finde ich mega geil, weil ja. das regt nochmal so die Gehirnwindungen an. Du kriegst das Slide mhm. und musst sofort überlegen, was, was erzähle ich und idealerweise dann auch im Fluss entsprechend bleiben. Und sowas ist mega spaßig. Also gerade wenn man das so, weißt du, so auf einem Barcamp oder wenn man sich im Unternehmen irgendwie mit den ganzen Kollegen trifft und dann nochmal so zum Ausklang. Gegen Abend vielleicht auch mit äh, einer Runde Bier oder so irgendwie, also heiter entsprechend. Ja. Und dann einfach das powerpoint Karoke machen, finde ich mega cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist spannend. Ja, wir, wir sind jetzt schon so, ich habe vorhin schon gesagt, Timebox. Ne?
1: <lacht> wir sind ja <jetzt lacht> schon genau. so
0: recht Als weit Als gute Agilisten
1: fallen. brauchen wir eine Timebox, definitiv.
0: <lacht> ja, ich sage jetzt nicht mehr, was wir vereinbart hatten, aber ich glaube, wir sind schon gut am Ende. Aber eine Frage hätte ich noch. Mhm. Angenommen, mhm. du hattest so eine Minute Zeit und könntest im Fernsehen auftreten, in der Tagesschau mit dem Thema Wertet alle Speaker, warum lohnt es sich, Speaker zu ja. werden? Was, was wäre deine Botschaft an die Welt?
1: Da muss ich kurz überlegen. Kein Problem. Also meine Botschaft, meine Botschaft an die Welt wäre, dass... Das Speaker-Dasein, das sich ausprobieren in einem Vortrag tatsächlich hilft, sein eigenes Leben besser zu gestalten, mehr Freude dran zu haben, weil man auch eine positive Rückmeldung auch erreicht und vor allem die Themen, für die man einsteht, wo man sagt, hey, das ist mir wichtig, wir hatten es vorhin vom Thema Klimaschutz zum Beispiel, dass man dort auch wirklich Menschen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde. Und über dieses Erreichen ergeben sich wiederum neue Verbindungen. Einerseits lernt man viel für sich selber dazu, das ist also die beste Form, etwas für sich selber zu lernen, das eigene Thema nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Und es entstehen natürlich auch neue Kontakte, manchmal auch Freundschaften. Also wirklich, es ist sehr umfassend und, und umfangreich etwas, wo sich nur jedem tatsächlich ans Herz legen kann, weil es einfach hilft, ein besseres und prägnanteres Leben auch zu führen.
0: Cool, das sind doch jetzt auch tolle Abschlussworte. Ja, <lacht> danke. Dann danke dir, Björn, dass du heute da warst mhm. und so offen auch die Tipps und deine Erfahrungen geteilt hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, Jörn.
0: Danke, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, dass du jetzt ganz viele neue Impulse bekommen hast, neue Perspektiven öffnen kannst und viel Inspiration bekommen hast. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch bei mir auf der Instagram Seite vorbeischaut coaching_box.me. Dort stelle ich momentan Fragen zur Selbstreflexion zur Verfügung. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir so in Kontakt treten, weil ich sehe euch ja nicht, wenn ich hier ins Mikrofon reinspreche und so könnten wir uns auf jeden Fall unterhalten, treffen und gemeinsam über Reflexionsfragen grübeln. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, deine Jana.